2: Herzlich willkommen zur 14. Sendung Sol und Er im freien Radio Freistadt. Diese Sendung wird vom Verein Sol Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil gestaltet. Und für alle, die zum ersten Mal diese Sendung hören, wir, das sind Barbara Hutterer, Kim Eigner und ich, Jule Hochreiner, beschäftigen uns mit Themen rund um einen solidarischen und ökologischen Lebensstil und gesellschaftlichen Wandel. Neben dem Thema der Wissensvermittlung, welche in der zwölften Sendung behandelt wurde, sehen wir in, uns, in unserem Umfeld, dass es auch eine wichtige Komponente ist, Nachhaltigkeit selbst erfahrbar zu machen. Und darum geht es heute im Interview mit den Gründerinnen der Zukunftsalchemie. Ja, und auch Sol beschäftigt sich schon lange mit, mit diesen Themen. Und um Nachhaltigkeit erfahrbar zu machen, haben wir auch das Projekt Vermissen zum Handeln ins Leben gerufen. Deshalb gibt es in unseren Broschüren und Workshops sowie im ich habe genug für auch Experimente zum Selbsterleben. Der
0: Ich-habe-genug-Fernkurs, der gerade von Julia erwähnt wurde, der wurde im letzten Jahr auch komplett neu überarbeitet. So ist nun eine gute Mischung aus ganz unterschiedlichen Medien entstanden. Literaturvideos und Gedankenexperimente stehen genauso auf der Tagesordnung wie der persönliche Austausch mit anderen Interessierten in einer Klasse. Aber auch die Vernetzung mit den Absolventinnen nach dem Kurs ist ein relevanter Teil der Ich-habe-genug-Kampagne. Der Kurs dauert ein Jahr und wird per E-Mail und Zoom abgehalten und ist nach Selbsteinschätzung zu bezahlen. In zwölf Lektionen zu unterschiedlichen Themenbereichen werden die Ich habe genug Kursinhalte behandelt. Dazu gehören individuellere Themenbereiche wie Werbung, Ernährung, Kleidung, aber auch globale Themen wie Entwicklung und Migration, die Welt verändern, aber wie, was heißt Wohlstand, aber eben auch Wissen, das zum Handeln führt. Die nächste Klasse startet jetzt im September, also könnt ihr euch noch anmelden unter genug.nachhaltig.at Um das Thema der letzten Lektion des Kurses, also vom Wissen zum Handeln, geht es ja auch in der heutigen Sendung. Und heute wollen wir uns mit dem Aspekt der ganzheitlichen Erfahrung und des Erlebens von Nachhaltigkeit beschäftigen. Dafür hat auch die Kim für euch ein Interview mit Julia Buchebner und Stefan Stockinger zum Projekt Zukunftsalchemie geführt euch viel Spaß dabei.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen Stefan und Julia. Äh, freut mich sehr, dass ihr euch heute Zeit genommen habt für dieses Interview. Ja, hallo, liebe Kim. Danke für die Einladung.
3: Danke. Wir freuen uns auch, dass wir da sein dürfen.
1: Ja, ich freue mich auch. Wir werden ja heute viel über euer neues Projekt, die Zukunftsalchemisten reden. Aber davor würde ich euch bitten, euch kurz vorzustellen. Wer seid ihr denn, jetzt zwei?
4: Ja, mein Name ist Julia Buchhebner. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der BOKU Wien, am Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit. Bin aber auch Meditationslehrerin und Bloggerin und interessiere mich sehr für die, für die Schnittstelle von äh, Nachhaltigkeit und ja, Achtsamkeit Innenschau.
3: Ja, hallo und ich bin der Stefan Stockinger. Ich bin vom Pirado Verde und so also, beruflich habe ich vor der Pandemie kann man sagen ganz viele Vorträge gehalten und und Seminare gegeben alles äh, zum Thema Nachhaltigkeit zum Thema Umwelt. Derzeit äh, mache ich ganz viele Stories und entwickle Stories für verschiedene story Storykampagnen und beschäftige mich jetzt auch schon sehr, sehr lang mit der inneren Dimension der Nachhaltigkeit, aber da greife ich glaube ich noch gar nicht vor, weil das kommt noch.
1: Ja, genau. Ja, Stefan, wir haben ja schon vorher miteinander zu tun gehabt, eben als Pirado Werde. Du hast ja am Soul symposium 2019 einen deiner Erlebnisvorträge gehalten. Das hat uns sehr begeistert damals. Da ging es dir ja auch ganz viel darum, dass das nachhaltige Leben nicht nur theoretisch diskutiert werden muss, sondern dass man das auch erfahrbar machen soll. Und ihr zwei habt ihr jetzt dieses ganz neue Projekt, die Zukunftsalchemisten. Und ja, da würde ich gerne mal wissen, was steckt denn da dahinter? Was habt ihr denn da so vor?
3: Die Zukunftsalchemisten haben sie zur Aufgabe gemacht, die Menschen, uns Menschen quasi in, die, in ihre Wirkmacht zu bringen. Wir, wir wissen ja alle, dass wir heute auf einem Planeten leben, auf einem wunderschönen Planeten, wo es aber durchaus einige, oder muss man schon sagen, viele Krisen und Probleme gibt. Und wenn wir da nicht bald einmal anfangen, dass wir die wirklich angehen und eine, eine wirkliche Kehrtwende einläuten, dann ich weiß nicht, wie es wie es mit uns Menschen auf diesem Planeten weitergehen wird. Und wir als Zukunftsarchimisten sind wir der Überzeugung, dass aber eine Kehrtwende absolut möglich ist, wenn wir als Menschen und wir als Individuen unsere Wirkmacht begreifen. Begreifen, dass wir alles selbst, alles in uns haben, um wirklich was zu verändern auf dieser Welt, um wirklich nachhaltig was zu verändern, um wirklich eine ganz neue Richtung einzuschlagen. Und wir glauben einfach, dass dass eigentlich nur oft nur daran scheitert, dass wir uns dessen äh, nicht bewusst sind und dass es oft an unseren inneren Ängsten, an, an unseren äh, inneren Glaubenssätzen und und eben an Zweifeln, genau danke und an, an der, auch an Ohnmachtsgefühlen liegt, warum wir diese Dinge nicht angehen und wir beschäftigen uns eben damit, wie wir jetzt im Inneren äh, quasi gestärkt werden, um dann in Außen wirklich ins Wirken zu kommen. das machen die Zukunftsalchimisten
4: Und das Ganze haben wir vor in Form von Tagesevents, von Retreats für Changemaker zum Beispiel im Speziellen oder auch in Form von mehrtägigen Seminaren zu vermitteln, wo wir wirklich auf diese innere Reise gehen und, und schauen, was, was hemmt uns einerseits im Inneren und was befördert uns aber auch im Inneren. Und genau, da haben wir viele Ideen für die Zukunft, <lacht> für die Formate, genau.
1: Ja, das klingt super spannend. Jetzt habt ihr den Begriff der Alchemie da drinnen, da geht es ja immer um eine Verwandlung oder Wandlung. Wie seid ihr denn zu dem Begriff gekommen oder was hat es damit auf sich?
3: Ja, ganz genau, du hast es schon erwähnt, es geht bei der Alchemie immer um eine, eine Transformation, eine Verwandlung. Das ist ein Grund, warum uns dieser Begriff sehr gut gefallen hat. Und ein anderer wichtiger Grund ist, ist der, dass man von den Alchemistinnen und Alchemisten von früher eher weniger weiß, dass die Alchemie jetzt nicht nur gesucht hat, so quasi nach dem Stein der Weisen im Außen, sondern die haben wir immer nach dem Stein der Weisen im Inneren gesucht. In der Alchemie war es so eine, ein, ein ungeschriebenes Gesetz, könnte man sagen, dass derjenige, der den Stein der Weisen wirklich finden will, sich erst einmal selbst finden muss. Und das haben wir eigentlich immer sehr schön gefunden an der Alchemie. Und wir sind eben auch dieser Überzeugung, dass Innen und Außen Hand in Hand gehen. Und genau das wollen wir auch mit der Zukunftsalchemie machen. Wir wollen verschiedene Welten miteinander verbinden, das Innere und das Äußere, die Ratio und die Mystik, die Leichtigkeit und Tiefgang. Welten verbinden einfach. Ich glaube, das beschreibt die Zukunftsalchemie ganz gut.
1: Ja, jetzt hast du von inneren und äußeren äh, Dimensionen ja schon gesprochen und äh, euch geht es ja ganz stark um eben dieses äh, Entdecken, glaube ich, dieser inneren Dimension. Könntest du dazu noch ein bisschen genauer sagen, was ist denn das? Was kann man sich darunter vorstellen? Also normalerweise
4: wird ja Nachhaltigkeit als ähm, ein äußerer Suchprozess verstanden, wo es darum geht, äh, nach ähm, Lösungen im Außen zu finden, in der Politik, in der Wirtschaft, in Innovationen, in, in Technologie und so weiter und äh, wir glauben, das ist total wichtig. Aber es ist eben nicht alles. Wir glauben, dass Nachhaltigkeit vor allem an breiten Bewusstseinswandel braucht und der beginnt halt in allererster Linie mal in uns selbst, Also, Nachhaltigkeit hat einfach auch ganz viel damit zu tun, zum Beispiel, was uns wichtig ist. Also welche Werte haben wir? Ja, Wie wie sehr stehen wir hinter unseren Werten? Wie gehen wir mit uns selber um? Wie gehen wir mit anderen Menschen um? Äh, fühlen wir uns ohnmächtig oder wirkmächtig? Ähm, wie mutig sind wir auch, einmal neue Dinge auszuprobieren, mal Komfortzonen äh, zu verlassen? Ich glaube, Nachhaltigkeit, da geht es ja auch genau darum, wirklich neue Wege zu gehen. Das hat auch viel mit Mut zu tun. Ähm, oder wie empathisch sind wir, wie sehr können wir uns einfühlen in, in künftige Generationen, in andere Bevölkerungsgruppen, wie sehr können wir uns, äh, wie sehr äh, trauen wir uns auch die Nöte der Welt sozusagen an uns heranzulassen, welchen welchen Wert schreiben wir der Erde zu und so weiter. Also ich glaube, ähm, es gibt sehr sehr viele, mh, wir nennen das mentale, emotionale und spirituelle Aspekte, die halt genauso wichtig sind auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft und die ganz gern sozusagen äh, nicht thematisiert werden und die möchten wir halt aufgreifen und, und, und beleuchten und deren Rolle sozusagen auf dem Weg äh, in eine nachhaltige Zukunft äh, beschreiben und sensibilisieren dafür.
1: Ja, spannend und auch ein wenig beachtetes Thema, habe ich das Gefühl. Ihr habt ja jetzt auch ein Buch geschrieben dazu, ich glaube eines der ersten, das wirklich das genau so auf den Punkt bringt und das heißt ja auch innen wachsen, außen wirken, eine nachhaltige Zukunft beginnt in uns selbst. Ist das quasi eine bisschen Hilfestellung oder Anleitung, wie man diese innere Dimension entdecken kann oder was erwartet einen da? Ja, also wir beleuchten, wie gesagt, darin die Rolle von
4: Werten, von Emotionen, von Weltbildern. Wir wir schauen uns an, was sind da eigentlich die, die Verhinderer in uns, aber wo liegen auch die Schlüssel? Also wo sind wirklich so, so die Hebel, die man nutzen können auf diesen Ebenen? Und da versuchen wir schon... Die Leserinnen und Leser wirklich auch irgendwo mitzunehmen. Also wir haben auch einige Übungen eingebaut, die man direkt anwenden kann, wo man das mal ausprobieren kann, um wirklich auch seine Perspektive dadurch auch zu verändern.
3: Genau. Und ich glaube, man kann nur anfügen, dass eben dieses Buch auch wieder versucht, sehr, sehr die Nachhaltigkeit oder eben auch die innere Dimension von sehr vielen Seiten zu beleuchten weil äh, wir haben wissenschaftliche Beispiele, wissenschaftliche Daten und Fakten, die, die zeigen, dass zum Beispiel Achtsamkeit, Meditation und äh, bewusste Praktiken sehr hilfreich sind äh, für, eine, für eine ganz eine andere äh, Zukunft, so wie wir sie uns wünschen. Wir haben äh, viele persönliche Erfahrungsgeschichten oder auch Erfahrungen mit äh, Leuten, mit denen wir gemeinsam Projekte gemacht haben und wir haben eben auch diese Übungsboxen. Wir, wir schauen auch wirklich, dass man, dass man das, was wir da beschreiben, nicht nur von einer analytischen Seite her zeigen, sondern dass man auch wirklich reingehen kann, dass man sich äh, Gefühle nicht nur irgendwo vielleicht reflektiert im Kopf, sondern dass man sie wirklich zu spüren beginnt. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel Ohnmachtsgefühl ist einfach immer ein großes Thema, gerade beim Klimawandel. Äh, und das kann man sich irgendwie vielleicht im Kopf einmal vorstellen und man kann darüber reden, aber wenn man es einmal spürt und wenn man mal da reingeht und sich wirklich damit auseinandersetzt auch auf einer tieferen Ebene, dann passiert nochmal viel mehr, wie wenn man jetzt nur darüber spricht. Und ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Punkt von unserem Buch, da wirklich Anleitungen zu geben, wie kann man da reingehen, wie kann man das wirklich auflösen.
1: Ja, super spannend. Eben Stichwort auch Nachhaltigkeit erlebbar machen. Also dass diese Übungsboxen angesprochen, wo man eine Chance hat, das auch irgendwie in irgendeiner Form zu erfahren. Würdet ihr sagen, dass dieses Erfahren in welcher Form auch immer auch für die Veränderung vom eigenen Lebensstil zu einem nachhaltigeren, wie man immer so sagt, wichtig ist? Oder was spielt das für eine Rolle?
4: Ja, also ich glaube, äh, da sind wir uns sehr einig, dass äh, Nachhaltigkeit nicht allein im Kopf äh, gelingen kann, nicht im Kopf allein passieren wird. Wir nennen gern dieses diese Dreier diese Dreierkombination von Hirn Herz und Hand. Also natürlich braucht's den Kopf. Wir müssen wir müssen die 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 Problemlagen verstehen können, analysieren können, antizipieren können. Aber wir müssen gleichermaßen eine emotionale Kompetenz entwickeln. Wie gehen wir mit den aufkommenden Gefühlen um? Wie wie können wir Mitgefühl pflegen in in der Gesellschaft, wie können wir Solidarität pflegen, wie können wir ein neues Miteinander erschaffen? Das hat ganz viel mit Herzintelligenz zu tun. Und dann geht es natürlich um 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 die Hand, also um um das Anpacken, um das Empowerment, ja, sich bestärkt zu fühlen, in diese Wirkmacht zu kommen, von der wir schon gesprochen haben. Ähm, ich glaube, es braucht alle drei Kräfte. Und ähm, wenn wir also Nachhaltigkeit äh, vermitteln wollen, dann glaube ich, ist es zu kurz gegriffen, das nur über den Kopf oder über den kognitiven Zugang eben zu machen, sondern es geht wirklich auch darum, den Körper mit einzubeziehen, die Gefühle mit einzubeziehen äh, und das Anpacken, das Konkrete erlebbar machen äh, mit mit einzubeziehen, weil eben Lernen oder transformatives Lernen, wie es so schön heißt. Ähm, das ganze Wesen Mensch sozusagen mit, mit einbezieht. Ja.
1: ja, absolut. Um das Thema, also diese verschiedenen Dimensionen des Ins-Handeln-Kommens geht es ja bei Soul auch ganz oft und auch schon lange in der Ich-habe-genug-Kampagne. Und da gibt es auch den Lehrgang dazu, wo man sich ein Jahr mit dem Genug haben beschäftigt. Und äh, ich würde euch gerne fragen, da ist ja oft das Thema, wenn es ums Genug haben, um Suffizienz, um ein gutes Leben mit weniger geht, ist äh, die Diskussion oft sehr in Richtung, äh, worauf müssen wir verzichten, was dürfen wir nicht mehr, was sollen wir nicht mehr. Und manchmal fragt man sich, ja, wo bleibt eigentlich der Spaß dabei oder die Freude daran? Und ja, ich... Frag mich, ob dieser Blick auf die inneren Dimensionen vielleicht da helfen kann oder eine neue Perspektive geben kann. Äh, ja, ganz
4: bestimmt kann er das. Ähm, es ist ja häufig so, dass wir ähm, Glück. Lebensglück in materiellen Dingen suchen. Ja, Das wird uns irgendwie so suggeriert. Und wir glauben, wenn wir jetzt mehr besitzen, wenn wir mehr kaufen, wenn wir mehr konsumieren, dann wären wir irgendwo glücklicher. Aber das ist natürlich ein Irrglaube, ja, weil mehr Besitz macht uns äh, nicht glücklicher. Im Gegenteil, oft frustriert uns das sogar letztlich dann mehr. Und was da häufig vorliegt, ist eine Verwechslung eigentlich von äh, Bedürfnissen. Also wir haben vielleicht ein... Ein, ein soziales oder ein emotionales Bedürfnis im Grunde, zum Beispiel nach Zugehörigkeit, nach äh, Nähe, nach Gemeinschaft, nach Anerkennung, äh, nach Kreativität, was auch immer. Äh, aber weil wir eben in, in unserer Bildung oder in unserer Gesellschaft nicht wirklich lernen, Bedürfnisse zu reflektieren oder auch konkret zu benennen, ähm, verwechseln wir das und glauben, dass wir das mit materiellen Dingen erfüllen könnten oder decken könnten. Und das kann natürlich nicht funktionieren, weil das ist eine ganz andere Ebene. Und äh, innere Arbeit oder, oder auch äh, Achtsamkeitstechniken können da eigentlich in mehrere, mehrerlei Hinsicht äh, Abhilfe schaffen, ähm, zum einen wissen wir aus der Achtsamkeitsforschung zum Beispiel, dass das subjektive Wohlbefinden, also die eigene Lebensqualität, das eigene Glücksgefühl steigt, nachweisbar. Und dass man sozusagen das Glück, wenn man das in sich ein Stück weit etabliert, dass man es viel weniger im Außen sucht und dass der Drang nach materiellen Besitztümern wirklich nachweisbar sinkt, das ist das eine. Und zum anderen äh, zeigen die Studien auch, dass Menschen, die beispielsweise Achtsamkeit praktizieren, äh, viel eher dann in der Lage sind, ihre ähm, intrinsischen Werte, also ihre authentischen Werte und Bedürfnisse ähm, herauszufinden, also wirklich sich klar zu werden darüber, was will ich eigentlich, ja, unabhängig von dem, was dann im Außen uns ständig erzählt wird, über die Medien, über die Werbung und so weiter, ähm, was ist eigentlich für mich wichtig, Um was macht für mich ein, ein, ein glückliches Leben aus und ähm, da kommt man halt dann häufig drauf, dass es eben nicht das neue Statussymbol ist oder irgendein T-Shirt oder was weiß ich, sondern, dass es eben die Selbstverwirklichung ist oder die Gemeinschaft oder der kreative Selbstausdruck oder was auch immer und das sind halt Dinge, die ähm, meist mit einem viel geringeren Footprint einhergehen und ähm, Genau, das sind jetzt nur zwei kleine äh, Beispiele. Die Achtsamkeitsforschung äh, gibt wirklich sehr viele spannende Erkenntnisse auch für die, für die Umwelt und Nachhaltigkeit und viele Impulse, ähm, die, ja, die, die man persönlich recht spannend finden. Auch die so, prosozialen Werte und so weiter, die gefördert werden oder ver globale Verantwortungsgefühle. Also, das ist sehr spannend. Ja, lohnt sich, sich da einzulesen in die Publikationen.
3: Und wenn ich noch etwas anfügen darf, weil, weil mir das Thema Verzicht ja auch immer interessiert und ich finde es ja immer ganz spannend, wenn man wenn man so das Wort Verzicht hört, dann, dann dann hört man das ja immer nur so von einer Komponente und man glaubt da schnell mal, wenn man nur von der einen Seite drauf schaut, dass man einfach was verliert. Ne? Man man denkt, also aber was ganz wichtig ist, ist zu sehen, dass, dass jede Medaille ja eine zweite Seite hat. Und wenn man dann mal auf diese zweite Seite schaut, dann merkt man, dass man durch Verzicht auch viel gewinnt. Ne? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das mal ein bisschen besser verstehen lernt, weil indem ich auf gewisse Dinge verzichte, kommt vielleicht eine ganz andere Lebensqualität in mein Leben. Ich, ich lege auf mehr Wert auf ganz andere Dinge, ich habe mehr Zeit, ich. Ich habe weniger Stress, ich bin weniger abhängig davon, dass ich besonders viel Geld verdiene, weil ich mir nicht, so das, weil ich mir nicht ständig was Neues leisten muss. Und da kommt eigentlich so viel nur zurück, was man aber erst erfährt, wenn man es einmal probiert hat. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Alles, was man da hat, eigentlich immer zweite Seiten. Und so ist es eben beim Verzicht. darf man ruhig einmal das sehen, was man dadurch gewinnt. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Ja, absolut. Darum geht es beim haben, ja auch immer. Ne? Worauf verzichten wir jetzt? Das ist auch eine spannende Frage in dem Zusammenhang, genau. Zu dieser Wirkmacht wollte ich euch noch fragen, weil ihr die jetzt schon öfter erwähnt habt. Und ihr meint, es geht auch darum, dass wir die wiederfinden oder erkennen. Was meint sie denn genau damit?
3: Ja, dieser Begriff Wirkmacht äh, gefällt uns insofern recht gut, weil er so ein bisschen mit dem, mit dem Proton dazu der Ohnmacht äh, spielt. Mir persönlich ist er insofern recht wichtig, weil ich bin in den letzten sechs, sieben Jahren durch ganz Österreich und Deutschland getourt mit verschiedensten Vorträgen zum Thema Nachhaltigkeit und ich habe immer wieder an allen Ecken und Enden unserer, unserer Länder gehört, was kann denn nie schon machen? Was kann denn nie als Einzelner schon da? Oh, mein Beitrag ist ja eh nicht wichtig und so weiter und so fort. Und ich habe einfach gemerkt, es ist einerseits voll, für ganz viele Leute ist wichtig, dass was passiert. Ganz viele Leute wollen wirklich, dass sich was ändert und haben aber das Gefühl, sie können nichts ändern, äh, und, und, und die einzige Antwort, die das sich dann im Kopf bietet, ist dann immer so, die anderen müssen was ändern. Und ja, da können wir viel diskutieren. Natürlich gibt es immer viele andere, die auch was ändern müssen, nur das, äh, kann den Kahn, nicht aus dem trick sondern das tut nur das, wenn wir anfangen, dass wir was tun, wenn wir wirklich in unsere Wirkmacht gehen. Und genau deswegen ist uns dieser Begriff so wichtig, dass wir die Leute klar machen wollen, dass jeder und jede da draußen ihren Beitrag leisten kann für eine zukunftsfähige Welt und dass der so stark sein kann, dass man wir wirklich was tun können. Und wenn man das einmal innerlich gespielt, wenn das einmal wirklich im Herzen beginnt, griffen wird, dann gibt es gar kann nichts mehr ändern. Der, der Kopf sagt diesen Glaubenssatz nicht mehr, sondern wenn es das einmal gespürt, dann, dann ist alles möglich. Und ich glaube, die Message müssen wir aus dem Die Message ist viel wichtiger, wie nur zu sagen, die Politik muss was ändern und die müssen wir es ändern. Eher wichtig, nur ist viel wichtiger, zu sagen, wir müssen was tun und wir können was tun. Und genau das ist wir gemacht.
4: Ich würde da auch noch gern äh, was ergänzen dazu, nämlich äh, ich glaube, dass wir es, also wir wirken ja ohnehin. Also wir haben ja jetzt schon massiven Einfluss auf die Welt. Also es ist ja gar nicht die Frage, ob wir was ausrichten können, sondern in welche Richtung wir was ausrichten. ja? Weil so wie wir tagtäglich äh, denken, entscheiden, konsumieren, äh, fühlen, ja, äh, wie wir handeln, das hat ja ohnehin einen Einfluss. Nur jetzt der kollektive Einfluss geht halt in eine destruktive Richtung. Das ist einfach die Wahl, die wir tagtäglich treffen als Individuen und als Kollektiv. Und die Frage ist, wie könnte diese Wirkmacht in die andere Richtung ausschauen? Ja? Aber ich, ich glaube, die Wirkmacht haben wir ohnehin. Wir wirken jeden Tag sowieso. Wir wirken auf unser Umfeld ein, auf, wir prägen andere Menschen ne? und wir treffen gewisse Entscheidungen. Also die haben wir. Die Frage ist nur, in welche Richtung nutzt man sie?
1: Ja, ähm, sich dieser Wirkmacht bewusst zu sein, ist sicher auch ein, ein wichtiger äh, Moment oder Antrieb, dass man überhaupt ins Tun kommt, kann ich mir vorstellen. Und äh, wir beschäftigen uns ja bei Sol in unserem Jahresprojekt mit dem Thema vom Wissen zum Handeln. Also wie kommen wir von diesem, wir wissen es schon, in das Tun? Und ja, eine Umfrage dazu, wo wir auch aktive Menschen befragen, Warum sind Sie denn aktiv geworden? Also was war der Auslöser oder was war die Motivation? Und ich möchte euch beide sehr gerne auch fragen, ob ihr euch erinnern könnt. Vielleicht schon länger her kann ich mir vorstellen, was bei euch so der Auslöser war. Was hat euch dazu bewogen, einfach jetzt zu starten, was zu ändern? Also ich kann mir erinnern, ich habe schon als Kind
4: die äh, halb vertrockneten Regenwürmer vom Asphalt heruntergekratzt, <lacht> sie mit Wasser übergossen und wieder in die Erde gelegt. Und ähm, ich hatte schon als Kind diesen, diesen Teil in mir, der einfach ähm, Leben schützen will und Leben bewahren will und ähm, der da irgendwie einen Beitrag leisten will, dass es halt allen Lebewesen gut geht. Ähm, und diesen Teil habe ich einfach nie nie wirklich verloren. Aber wenn ich mich jetzt nicht konkret mit mit Tieren beschäftige in, in meiner Arbeit, äh, ist doch der Wunsch, nur immer da ähm, ja, diese, diese wunderbare Welt zu, zu erhalten und einfach meinen mein Beitrag zu leisten. Und ich fühle mich sehr sehr verbunden mit, äh, mit anderen Menschen, mit, äh, mit Tieren, generell mit allem Leben, mit der Welt, mit der Erde und ähm, ich sehe mich als Teil davon und ich habe irgendwo verstanden, dass äh, mir nur dann gut gehen kann, wenn es dem Großen Ganzen gut geht, eben weil ich darin eingebunden bin. Und von dem her macht es einfach für mich absolut Sinn oder gibt es einfach keinen anderen Weg, als wie da ähm, da aktiv zu sein, da anzupacken und irgendwo äh, einen Beitrag zu leisten für diesen Bewusstseinswandel, ja, dass man uns wieder erkennen als, als eingebundener Teil. Das ist mir persönlich wichtig. Das treibt mich an. Da sehe ich meine Mission drinnen.
3: Und ich hätte natürlich auch viel dazu erzählen, was mich antreibt. Einerseits ist es auch die Verbindung zur Natur. Ich stehe, wann immer es geht, ein paar Fuß irgendwo im Gatsch, damit ich die Erden gespielt. Das ist echt was, was es mir ganz viel gibt. Das ist so die eine Variante. Und die andere Sache ist aber die, da ich, wie ich auf der Uni war, habe ich, hab ich zum ersten Mal eigentlich so richtig intensiv von von den verschiedensten ja, Naturereignissen, Umweltproblemen, sozialen Problemen erfahren. Und ich habe das immer irre spannend gefunden, irre wichtig gefunden. Und ich habe mir jedes Mal gedacht, das gibt es ja nicht, warum wird das nicht wirklich so spannend, wie ich es ich finde, präsentiert? Warum wird das oft so? Ja, für mich war es immer sehr kopflastig, oft sehr trocken, oft sehr eintönig. Und ich habe mir gedacht, äh, ich finde diese Menschen, die das erforschen, sehr spannend, nur irgendwie so ihre Kommunikation ist jetzt, äh, hat Luft nach oben. Und ich habe irgendwie gewusst, ich bin ganz gut im Kommunizieren in der Regel. Und habe da eigentlich ganz gute kreative Ideen. Und und dann war mir irgendwie klar, mein, mein Teil ist irgendwo auch so eine Schnittstelle. Eine Schnittstelle zu diese teilweise sehr komplexen Themen an, an Leute ranbringen, die sich jetzt nicht, die auf der Uni noch nicht damit beschäftigt haben. Und die aber eigentlich dieses Wissen wahrscheinlich auch brauchen oder haben sollten. Und das war eigentlich immer mein Antrieb, meine, meine Stärken quasi da einzusetzen, um um, um, die Stärken anderer Menschen nun mehr quasi nach draußen zu bringen. So. Ich würde mir da also die, die Schnittstelle und dieses Begreifen dieser, dass ich so eine Schnittstelle sein kann, das hat mir sehr viel Antrieb gegeben, weil ich gemerkt habe, hey, da habe ich ein Potenzial, da kann ich wirklich was tun, da habe ich einen Impact und das hat mich dann ziemlich motiviert.
1: Ja, verstehe ich gut. Ähm, ja, wir sind leider schon wieder am Ende von unserem Interview und ja, meine letzte Frage, äh, Wollt ihr den ZuhörerInnen noch etwas mitgeben von eurer Seite? Jeder Mensch hat
4: einen ureigenen Beitrag zu geben, einen ureigenen Platz in dieser kollektiven Verwandlungsreise. Und ich wünsche allen ZuhörerInnen und Zuhörern, dass sie ihren Platz wirklich finden und auf diesem Platz voll aufblühen und ihr Licht aufdrehen können, zum Wohle vieler.
3: Ich möchte das unterstützen und gleichzeitig nur sagen, jetzt ist eine unglaublich große Chance, die Zeit, die wir gerade haben, es ist so viel im Umbruch, durch die verschiedensten Dinge, die auf unserem Planeten gerade passieren. Und wir können diese Zeit jetzt nutzen. Und du, liebe Hörerin, lieber Hörer, du bist wichtig. Du hast alle Liebe, Weisheit und Kraft in dir, um wirklich einen Unterschied zu machen. Und bitte seid dir dessen immer bewusst und mach ihn, wann immer möglich. Danke.
1: Ja, voll schön. Danke euch. Wir wünschen euch alles Gute bei eurem Projekt bei den Zukunftsalchemisten und Alchemistinnen und danke euch nochmal für das Interview.
4: Danke!
3: Dankeschön!
2: Das war ein wirklich inspirierendes Interview mit Stefan und Julia. Zusammen sind sie die Gründerinnen der Zukunftsalchemisten. Mehr zu ihren Workshops und dem neuen Buch findet ihr auf zukunftsalchemie.at.
1: Wir möchten euch einladen, bei unserem erwähnten Projekt vom Wissen zum Handeln mitzumachen, zum Beispiel bei der ersten Online-Projektschmiede. Ja, du hast ein Projekt im Kopf oder stehst bei einem aktuellen Projekt vor einer neuen Herausforderung? Dann kannst du als Ideengeberin mit dabei sein und wir unterstützen dich. Die erste Online-Projektschmiede findet am Dienstag, den 12. Oktober online statt. Bei Interesse melde dich am besten gleich bei uns per Mail an sol.nachhaltig.at. Wir freuen uns auf eure Ideen. Die Sendung Sol und Er könnt ihr jeden vierten Dienstag im Montag
0: im Monat um 14.30 Uhr im freien Radio Freistadt hören. Zum Nachhören gibt es auch alle Sendungen auf www.frf.at. Falls ihr Fragen zur Sendung habt oder uns Rückmeldungen geben wollt, schreibt uns gerne ein Mail an programm.frf.at. Und mehr zum Verein Soul und unseren Projekten
2: findet ihr auf www.nachhaltig.at. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Es verabschieden sich Jule Hochreiner, Kim Eigner und Barbara Hutterer. Tschüss. Ciao. Baba.